0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Sin más preámbulo, rápido, bien. Juan 4, 46 al 53. Luego vamos a estar utilizando otras porciones, pero quiero, esta es una de mis favoritas para traer este tema en específico. Seguimos con la serie... Él es los poderosos nombres de Dios. Dice, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo. Pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, nuevamente rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dijeron la noticia de que su hijo estaba vivo cuando les preguntó. ¿A qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor? Le contestaron. Ayer a la una de la tarde, eh, se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Amén. Este es uno de mis eh, versículos favoritos, de, mi, de, nuestro, de mis capítulos favoritos para presentar el tema de, de esta mañana. Él es... Jehová Rafa, el Señor que sana. ¿Cuántos Para empezar, vamos a hacer un diagnóstico. ¿Cuántos están conscientes de que Jehová sana? Amén. Pero a veces como que es bueno, a través de estas buenas noticias, nosotros mismos, como que meternos una inyección de fe. Y, y quiero... Resumir el final aquí en el principio. Al final, mi, mi propósito, mi, mi, mi alma arde. Porque ustedes eh, busquen los dones espirituales. Que entiendan que la sanidad divina está ahí para nosotros. Pero aprender cómo pelear y cómo buscarla. Que no tengas miedo a acercarte a la presencia del Espíritu Santo y a una relación con el poder del Espíritu Santo y que reconozcamos la autoridad que Jesús te ha delegado a ti. Y esa es la parte que le vamos a dar bien fuerte hoy. La autoridad que Dios te ha delegado a ti. Y por esa, y a causa de esa autoridad, no deberíamos de ninguna manera tener miedo. Y por último... Y volver a nuestras raíces pentecostales.
1: a los pentecostales!
0: <ríe> Pentecostal porque creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu hermosa presencia. Gracias, Señor, por tu palabra que es de aliento, Señor, a nuestras almas, refrigerio, a nuestro espíritu, Señor. Gracias porque ella dirige, Señor, nuestros pasos. Permite que aprendamos, Señor, que estemos atentos a tu voz, Señor. Permite que Pastor Manny sea corto y conciso. En el nombre de Jesús. Amén. La última vez lo hice, de verdad, la última vez el Señor me escuchó. Miren, de dónde, eh, y a manera de introducción, eh, hemos visto... Elohim, Shalom, hemos visto una serie, los, cómo Dios se revela y presenta, y se presenta así como algo nuevo para el pueblo de Dios, que no, que, no era, que no había sido develado por parte de Él antes. Pues Jehová Rafa, Jehová el que sana, se presenta bajo las siguientes circunstancias, y estas son las circunstancias. En Éxodo capítulo 14, todos conocemos eh, la encrucijada que tuvo el pueblo de Israel, donde tenía en la parte de atrás a los egipcios al pueblo enemigo, y de frente tenía el mar rojo. Y ante esa encrucijada, todos y cada uno de ellos experimentaron el super gran milagro que ellos nunca. Nunca, nunca en su vida habían ni siquiera escuchado, ni habían experimentado. Capítulo 14. Éxodo 15. Tienes 21 versículos donde. Tienes 21 versículos donde el nivel emocional de del pueblo de Dios estaba totalmente alto. Yo no sé si, si yo puse... Pasa a la próxima, Pancho. Ahorita les cuento el chisme que me pasó con esto. No, no lo no lo puse. Pues, eh, eh, capítulo, 14, capítulo 15 eh, estaba... Yo sé que tú... Eh, abres el mar rojo y sé que lo harás otra vez y estaban adorando y exaltando a Dios el nombre, el poderoso nombre de Dios, reconociendo la grandeza. Luego los últimos, casi los últimos versículos de, de, del capítulo 15, María, la, la, la hermana de Moisés, otro cántico y dice la Biblia, pásame la Biblia, mi amor. Eh, y dice la Biblia. Eh, que Moisés y todo Israel estaban haciendo este cántico, muy bien, capítulo 14 de la salida, capítulo 15, del 1 al 21, nivel emocional alto, cántico de adoración, yo sé que tú mueves montañas y sé que lo harás otra vez, hasta que llega el versículo 22 al 27, uff, dice, E hizo Moisés que partiese de Israel, que, par, que partiese de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, en otras versiones dice Sur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí, an, eh, anterior, y allí los probó. Estamos a punto, todavía no hay, pero Jehová está a punto de revelar uno de los nombres más poderosos, y uno de mis nombres favoritos. Pero antes de revelar ese nombre, los pasó por el desierto, los llevó a Mara y dice que allí los probó, precisamente antes de revelarse como Dios sanador. Y es porque en tu vida, en nuestra vida, antes de que Dios se revele como Dios sanador, tiene que venir la prueba, tiene que venir el diagnóstico, tiene que venir la situación difícil que te caiga a la mente, para que entonces Dios se pueda revelarle tu vida como Jehová Rafa, el que te sana. Y allí los probó. Próximo. Y dijo, si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Porque, y aquí es cuando, pff, este es mi nombre, porque yo soy Jehová, Y luego Dios lo lleva a otras fuentes de agua y dice, y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Y le dijo, Yo soy el Señor tu Dios, si escuchas mi voz y haces lo que yo considero justo, y si, esa es otra versión, y cumples mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios yo soy el Señor que te devuelve la salud, esa es otra versión y de ahí, a través, desde ese punto, a través de la Biblia vemos a un Dios que sana, lo vemos en el Antiguo Testamento a través de los profetas, a través de Elías a través de Eliseo, por ejemplo, que ellos sanaban y hacían grandes milagros luego el profeta Isaías hace una promesa de sanidad bien grande, Isaías 53.5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y hasta que llegamos al cheche, llegamos a Jesús que hizo innumerables sanidades y milagros. Y entre todas esas eh, milagros que hizo está la, la lectura que hicimos hoy en Juan 4, 46 al 53. Y sobre ese Juan 4, 46 al 53, es una de mis favoritas porque nos, me da la oportunidad de expresar ocho puntos o ocho enseñanzas importantes a través de esta primera lectura. Número uno, primer punto, la aflicción te acerca a Dios. Y volvió otra vez, y volvió otra vez Jesús a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea, fue a su encuentro, fue la situación difícil, fue la prueba lo que hizo moverse para buscar ayuda siendo un funcionario real, entiendo que eh, tuvo otras opciones, que agotó otras opciones eh, pero si tú fueras todo y todo te falla, prueba a Cristo hasta que se dio cuenta que Jesús sería su, su última y única alternativa, porque ya su hijo estaba muy, muy, muy enfermo. Así que la enfermedad de su hijo fue lo que hizo que el padre se moviera. Eh, fue lo que hizo que el padre se acercara a Jesús. Esta persona estaba desesperada. Y si no hubiese sido por la enfermedad de su hijo, él no hubiese caminado 25 kilómetros hasta para llegar al encuentro con Jesús. Y eso es precisamente lo que nos pasa a nosotros. Que hasta que no nos llegue el momento de la prueba y el momento difícil, es que no optamos por acercarnos a Jesús, por acercarnos a Dios. Pero la Biblia dice bien claro de Dios no le molesta porque tenemos provisión la Biblia dice en Salmos 34, 18 creo que, el próximo, creo que lo digo en el próximo sí cercano está Jehová ¿a quienes, a los quebrantados de corazón esta situación esta enfermedad que quebranta que atribula es una oportunidad para que Dios se acerque a ti porque escrito está Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón Cuando tú estés orando Y cuando estemos orando Para que las personas se sanen También tenemos que orar Para que esa persona Se acerque Más a Dios Miren eh, Nosotros tuvimos Más en la familia de Angie Un proceso de pérdida Y así analizando Allí estuvo con un familiar en, en hospital, etc. Entonces, Manuel, ella me dice, mira, Manuel, Tacho, me gustó hablar con esta persona porque, Tacho, su fe es diferente. Y... Pero concluimos que si no hubiese sido por la enfermedad, no hubiese sido el último chance para salvación. Porque en otra bajo otras circunstancias, la muerte lo hubiese tomado sin la enfermedad, lo hubiese tomado sin la salvación. So, a veces, esa, esa enfermedad es la, la última oportunidad que Dios le da a veces a algunas personas para que se acerquen a él. Así que, primer punto, la enfermedad, la aflicción te acerca a Dios. Número dos. No hay distancias en el poder de la fe. No hay distancias en el poder de la fe. En ningún momento se dice que Jesús conocía al muchacho o que fue a verlo. Todo fue a distancia. Eh, yo que fui... ¿Cuántos aquí nacieron en, en la iglesia? Ok, yo nací en un hospital. Pero está bien. Ah, yo era.
1: <risa>
0: bueno, lo que les quiero decir es que, y, ¿verdad? Esto nacido y criado en el Evangelio y uno ha estado desde bien pequeño a estas experiencias, eh, muchas experiencias, muchas experiencias en una iglesita pequeña, Michombo eh, había una hermana, había un hermano, bien amigo de mi papá, entonces, mi papá iba allá a tomar café porque Angelita la esposa hacía café con leche lechedenia y mi papá le encantaba, entonces cierto, cierto día eh, fuimos, yo estaba chiquitito, yo creo que yo no estaba ni en la escuela, y entonces todo el mundo ese día estaba maravillado porque no sé cuántos se acuerdan que Número uno, el, el, el televisor era el cajón del diablo, so, el radio era el punto de contacto. Entonces, Angelita tenía un pie así, ¿verdad? Eh, pero ese día no lo tenía así, ese día lo tenía así. Y, y cuando ella nos está contando el testimonio, que creo que había sido ese mismo día o esa misma semana, fue el siguiente, ella estaba barriendo o pasando mapo. Y entonces el radio estaba puesto y la persona que estaba predicando dice, y ven, y toca, el, porque eso se hacía mucho, y se, se ven, toca el radio como punto de contacto. O sea, el, la persona estaba por allá, por el Camuy, y ella estaba aquí en el barrio Celada de Gurabo, y entonces ella da cuenta que caminando hacia la, o sea, no, no tuvo ni que llegar a la radio. Cuando tocó la, antes de tocar la radio, ya estaba caminando derecha. y eh, Quiere decir que, que no hay no hay no hay distancia para las asambleas de Dios. Hace muchos años, a principio, tuvo un evangelista, Smith Weaverworth. Él era un plomero. Él era bien radical. No no podía llegar el periódico a su casa. Todo tenía... él aprendió eh, a leer utilizando la Biblia. Entonces él tenía unos métodos un tanto bruscos. El Señor lo usaba mucho en sanidad. Una vez, cuando fue de evangelista a Suecia, le prohibieron llamado de altar y, y que pues sacudiera moño. Y él lo que hizo fue, ok, todo el mundo, póngase las manos. Y todo el mundo poniendo, y recibían sanidad. Y cuando un día Jesús yo iba caminando, no sé si eso lo tengo esto. Eh, yo creo que no. Un día Jesús iba de camino de Jerusalén. Cuando pasaba por Samaria y Galilea, salieron a su encuentro diez leprosos. Ellos, como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Nunca los tocó. Miren. Estaba... Pues tomando notas y me acordé de algo, resulta que una predicación bastante parecida, eh, la prediqué como cuando la, fresco la pandemia, pues y como estaba la pandemia, pues vamos a predicar de, de Jehová y que sana, entonces el reto en la pandemia era esto, pues que no podía hacer llamado de altar, no podías tocar porque si te tomaban una foto, sabes que eso iba a terminar en la coma Y no, porque quemaban. Si una iglesia hacía eso, y nosotros mismos, ¡oh! ¡Le Están poniendo las manos. So, para ese tiempo, eh, el reto era orar por sanidad eh, sin tocar a las personas. O sea, es que a la gente le gusta tócame, tócame. Esto, oramos, hicimos una oración de sanidad general. Eh, en la semana, Angie recibió un texto y ella me lo leyó y me acordé de eso y le dije, oye, todavía tú tienes aquel texto de, esto es una hermana de, de la iglesia. No le, pongo, no le pedí permiso, o sea, no digo el nombre y eso sea, no voy a decir el santo, el milagro. Eh, el domingo cuando el pastor Manny hablaba sobre sanidad yo empecé a sentir una presencia del Espíritu Santo bien fuerte en mi cuerpo y mi corazón gloria a Dios cuando de repente el pastor hizo la oración de sanidad empecé a sentir un fuego y mi cuerpo súper caliente yo sentía realmente la unción de Dios sobre mí y ahí dado detalles de, de, de qué se trataba la enfermedad etcétera esto y termina salí nueva de la iglesia el domingo empecé a llorar, me empecé a llorar de alegría porque Dios lo volvió a hacer una vez más. Cuéntale al pastor mi testimonio. Yo creo en el poder de Dios y en su sanidad. Y a veces uno dice, Dios mío, eh, y tú, tú vas a poder, eh, obviamente porque es el Señor y es total, y, y entonces es con más razón, con más razón, Tú le das toda la gloria a Dios porque Número uno la merece y porque sabes que Todo, todo, todo por el poder del Espíritu Santo o sea, na Nada, nadie tocó, nadie Y obviamente mucho más honra Al Espíritu Santo Número tres Debemos creer sin la evidencia física El hombre creyó Lo que Jesús le dijo Y se fue Simplemente creer y se fue. Ahora, en el trayecto, porque tú sabes que uno cree el primer día, pero en un trayecto de casi día y medio, yo me imagino todos los pensamientos que quizás el enemigo puso en tu mente. Porque por fe tú recibes la sanidad. O tú empiezas el proceso de sanidad en tu vida o en un, un familiar. Pero las dudas van a llegar porque a lo mejor después de esa oración o después de esa inyección de fe el, 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 el próximo laboratorio sale pésimo ¿ve? entonces es todas, es todas las circunstancias contra tu fe o sea, tu fe es lo que tú tienes le voy a dar más el detalle eh Si tú estás ahora mismo esperando una sanidad o un milagro, el momento más difícil es cuando todavía no ves una indicación de mejoría. Pero todavía tienes tu fe y tu promesa de sanidad. Hebreos 1.11, creo que la tengo por ahí. Eh, para, eh, palabra para todos. Esta versión me gusta porque dice, ahora bien, fe. Fe es la realidad de lo que esperamos y es la prueba palpable. <ríe> no hace sentido como algo que no se ve, pero ante Dios tú le estás presentando algo palpable, algo que no se ve. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Digamos, tú estás llevando tu caso de sanidad ante el tribunal celestial. Cuando tú estás en un tribunal, tú necesitas presentar, ¿qué? ¿Evidencia? Es pues la fe la evidencia. Mientras más fe tú tengas, más pruebas palpables vas a presentar ante tu caso. Eh, en frustración por siempre querer evidencia física, Jesús dice anterior en el versículo 28, cuando llega por primera vez, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios Yo, porque Jesús a veces le bajaba fuerte a, a las personas, eh, a la mujer. Sí, pero es que a los perrillos, o sea, le bajaba fuerte para después darle la enseñanza y pasarle la mano. Pero dije, ¿pero por qué Jesús le, le bajó así? O sea que, ¿quiénes son ustedes? Y la realidad es que no conseguí nada. No es que no conseguí nada. Y yo pues hice mi exégesis. Y esto es lo que yo pienso. <risa> esto, este hombre viene de Capernaum. Capernaum es como la meca donde Jesús hacía milagros. Jesús hizo muchísimos milagros en, en, en Capernaum. Eh, de hecho, en Mateo 11, 20, eh, Jesús está hablando ciertas ciudades, y las está como que condenando, las está señalando, porque era en las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus, de sus milagros, mas sin embargo, no se habían arrepentido. Y dice, dijo Jesús, y tú Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Y mira lo que dijo Jesús, si los milagros, que se hicieron en ti, en Capernaum, si hubieran hecho en Sodoma, en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Quiere decir que Capernaum estaba acostumbrada a ver los milagros de Jesús. No se arrepentían, pero los veían y estaban ahí. ¿O por qué tú crees que, que el hombre conocía a Jesús y, y fue al paso a buscarlo porque Jesús era un personaje ya se conocía en Capernaum eh, cuando cuando Jesús resucitó eh, Tomás no quiso creerlo fue uno de, del grupito de los que no eh, dice Jesús a Tomás creo que lo tengo ahí eh, Abdiel sí porque me has visto, has creído, Te, eh, le dijo Jesús, y yo le puse ahí a Tomás, dichosos los que no han visto, más sin embargo, ¿qué? Más sin embargo, creen. Eh, número cuatro, punto número cuatro. La fe siempre envuelve una acción. ¿Qué le pidió Jesús. Vuelve a tu casa que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Eh, dice Santiago 2.26, creo que la tengo ahí. Sí. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El evangelista que les dije, que no lo permitían ir a Suiza porque tenía unos métodos raros. Uno de los métodos era que él, eh, cuando estaba ministrando por sanidad y venía un cojo, lo primero que hacía era que le rompía las muletas. Lo cual lo obligaba a moverse en fe porque quede otra, si ya no tiene muleta. <risa> Sí, eh, busqué. y esto. Lo que quiero decir es que cuando estés en tu proceso de ser sano o sana, empieza a caminar ya como si estuviese. Empieza a declararlo con tu boca. Empieza a verlo. Empieza a visualizarlo. Empieza a confesarlo. Como decía Gigi, el manito que tenía. Él no dice ¿qué tienes. El manito que tenía. Eh, ¿Y qué hacía Gigi? Tócate, doblate, corre. Eh, ¿Qué hacía Jesús? Le lo, lo curaba así, le untaba y qué le decía, vete, lávate. O ve, haz esto, o ve, preséntate. Siempre hay algo envuelto que en la fe. Miren, cuando Jesús. Eh, en los primeros dos años y medio, todos los era como el llanero solitario, todos los, los milagros los hacía él solito. Ya a los dos años y medio, eh, ya empoderó a otros para que hicieran lo mismo, los estaba ya preparando. Mateo 6.8 dice, Jesús ordenó a los doce a sanar. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué se nos demanda? Hacer eh, sana. Vete sana. Vete. Pon las manos. Liberta. Echa fuera demonios. Eh, en el momento que se... Eh, número 5. Número El próximo punto dice, en el momento en que se comienza a creer es cuando se manifiesta la sanidad. En el momento que le crees a Dios, eh, en, el momento que, eh, en el momento que, bueno, versículo 51 dice, resumido es lo siguiente. El hombre creyó a la una de la tarde, pero no fue hasta el próximo día que él vio el milagro. Dice, cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, eh, le contestaron, ayer a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta que lo que precisamente, cuando la Biblia dice, entonces él creyó, pff, creyó. Y aquí ya se estaba dando el milagro. Miren, este libro me lo prestaron hace como siete años. Yo se lo he dicho que los libros no se prestan. Este libro tiene un, un compañero de. Ok, les explico. Eh, en el año 16. La eh, Asamblea de Dios llegó a Puerto Rico en el año. Ahora tengo que decir 1916. Ahora no se puede decir 16, porque si se lo digo así a uno de los jóvenes, me dice, ah, eso fue antes de María. No, no, no les van a hacer como que. No le va a hacer clic. Pues en el, 1916 llegó a Puerto Rico. Eh, eh, un misionero, Juan Lugo, lleno del poder de Dios. Poder que no se había visto en, en la historia puertorriqueña, porque no había llegado, no se había manifestado el pentecostalismo que apenas había nacido 10 eh, años anterior en California. Y esta persona, eh, pues Dios lo envió, vamos a ponerlo así. Y, pero esta persona, eh, Juan Lugo, eh, predicaba en Ponce predicaba mucho en los campos y entonces el pentecostalismo tal como lo conocemos el de las panderetas y, y el rabo bien puesto eh, nació más en los campos ¿ves? Y en lo, de hecho en, en mi casa esto, yo estoy aquí en Gurabo y hay uf, una joyanca así, son varias cuerdas de terreno por ahí para abajo y abajo está en Trujillo Alto eh, la gloria pero si tú buscas la gloria en un mapa, va a decir, quebrada de infierno. Sí, <risa> esto, porque así, y así está. Y entonces, eh, yo indagué, antes de que la abuelita de Andresito muriera, esto, por qué le dicen la gloria. Y es que, de hecho, ahora mismo tú vas, tú vas a casa y te paras en el balcón y oyes un montón de iglesias. Eh, pentecostal hay muchas del velo, porque en esa área de la gloria pasaban muchas cosas de gloria. Eh, y hay muchos testimonios, tanto así que la, las personas caminaban, por ejemplo, desde el barrio Jaguas de, de Gurabo, subían Jaguas Lomas, bajaban y llegaban hasta la gloria, o sea, eh, eh, cuando usted escucha esas historias de que salíamos a las 4 de la tarde llegábamos a las 4 de la mañana con el quinqué, es eso, es eso. Pero, ¿qué sucede? Eh, esta, esta, esta experiencia pentecostal de sanidades, de, de represión de demonios, pues se daban en estas partes de la isla, pero también Puerto Rico para ese tiempo contaban con unas iglesias históricas eh, metodistas discípulos que veían esas manifestaciones con el rabito del ojo hasta que en 1933 eh, se dio un avivamiento histórico en, en los discípulos de Cristo de Puerto Rico yo tengo varios libros de la misma persona, están prestados <risa> eh, entonces, eh, uno de los grandes precursores de este avivamiento fue el pastor en aquel momento, Isaías Narváez. Si el apellido le suena, es porque es el abuelo de... Exacto, de Macdiel. Esto, Entonces, eh, hay un montón de testimonios, y esto es como, como leer el libro de Hechos, pero en 1933. Entonces, miren esta... Miren esta sanidad. En el barrio nuevo de Bayamón, se estaba muriendo de tisis pulmonar, eso era tuberculosis, una joven que profesaba la fe católica. Enviaron a mi casa a un hombre con una bestia para que llegara hasta el hogar. De, me imagino una bestia es un caballo o algo así, ¿verdad? 1933. Enviaron a mi casa a un hombre con una bestia para que llegara hasta el hogar de la enferma y orara por ella ella la única eh, para que orara por ella era la única esperanza que tenía esa familia yo no podía ir debido a que estaba quebrantado de salud Contradicción, verdad le dije al señor que vino a buscarme yo no puedo ir hasta allá mejor yo oro aquí por ella me dijo está bien pero la condición de ella es crítica. Lo que, hay en ella, eh, lo que hay en ella en la cama es un esqueleto viviente, con unos ojos fuera de, la, de órbita. Al regresar el hombre, eh, sin mí al barrio, vio el hogar rodeado de una multitud de curiosos. La joven, que no podía antes moverse en su lecho, ni ingería alimentos, se había levantado del lecho milagrosamente. Dios había hecho la obra. Que es una verdad, un testimonio como lo, lo estamos viendo aquí en la Biblia. Muchas personas vinieron al conocimiento del evangelio por este evento. Transcurrieron tres años. Vivíamos en la calle Esteban Padilla de Bayamón. Escuché que alguien tocó la puerta de mi casa. Cuando abrí la puerta, una joven muy guapa, muy bien vestida, me preguntó, ¿sabe usted quién soy? Le contesté la conozco, me dijo, ¿recuerda usted la joven tuberculosa de Barrio Nuevo por la cual usted oró hace tres años? Esa joven soy yo, y me sané, y me casé, y tengo un hogar. Digo, por la fecha, no creo que... Crenly Cruz es un... Eh, todas, esta, todas estas recopilaciones eh, las hizo, las grabó él, se, él, traía a las él hizo como un, un proyecto investigativo creo que esta fue su, su tesis doctoral Esto, y grababa a las personas y documentaba y, y tiene mucha documentación Quier, yo no lo conozco personalmente, Alexander lo conoce yo quiero, porque busqué, porque aquí hay una aquí hay una eh, noticia que salió en el periódico El Mundo De una resurrección de muertos En el periódico El Mundo de aquel tiempo Yo la busqué y no la encontré Pero me gustaría ver si él tiene copia de ese artículo Para un día leérselo Número 6. La sanidad no se manifiesta de la misma manera Todo el tiempo Señor, rogó el funcionario Baja Antes Ven Baja y entonces, en la mentalidad del hombre era, ven, y en la mentalidad de Jesús era, no, ve, ven, no, ve. Eh, porque a veces estamos esperando que Dios obre sanidad de una manera específica. Ah, porque así fue como sanó a mi abuelo y a mi tía, y a mí me tiene que sanar así. Eh. En esta ocasión se manifestó por Jesús decir la palabra, en otras ocasiones por la saliva en tierra, imposición de manos. Lo, a veces los mandaba donde los sacerdotes cuando eran leprosos. A veces mientras caminaban era que recibían sanidad. A veces los sanaba antes de que murieran y a veces los sanaba después que morían. Eh, este funcionario pues, tenía una expectativa que no era necesariamente la de Jesús. Las sanidades no se dan a veces en un lugar en específico. No no, es, no hay un necesariamente no tienen que ser en un altar. Puede ser en tu casa, en un hospital, en un restaurante. Yo conté aquí eh, una predicación que se llama señales. Eh, hay un evangelista que se llama Billy Burke. Billy Burke eh, cuando era chiquito tenía creo que era leucemia y bajo el ministerio de Catherine Coleman, esto, o Kaplan, ¿cómo se dice? Catherine Kaplan, esto fue sano. Y luego el Señor lo, lo ha usado, eh, pues, para hacer muchas sanidades. Una, bien extraña, en un restaurante. Eh, escucho el, el testimonio. Él está, salió de la iglesia, que lo invitaron a predicar y lo llevaron a este sitio, que a él no le gusta y el pastor le dice, te voy a llevar a tu lugar favorito, y lo llevaron a comer, pero Dios tiene un propósito y es que él ve en una mesa a esta persona y el espíritu le da algo está con una señora esto y ve que el muchacho se va para el baño y Billy se acerca a la señora ¿qué le pasa al joven? ah, es que tiene un tumor en el cerebro esto eso fue lo que él percibió eh, ah, pues yo quiero orar por él eh, y entonces eh, lo espera, se lo lleva fuera del restaurante y no sabe. O sea, él, él dice, pues él solamente sinto la voz de Dios para que orara por, por la persona. Esto. Y, y va a orar por él y dice, oh, pero espérate, no te engujieres. Y ve un cocinero que va entrando y dice, ven acá, ven acá. Para que lo aguante. Pero ¿por qué? Aguántalo. Pero es que. Pero es que él está bien. No, no, él se va a caer. ¿Cómo que se va a caer? ¿Cómo que yo voy a caer? <risa> Esto, y el testimonio es un poquito largo, pero es, es, eh, es glorioso. Eh, miren, las señales son importantes. Ah, números, punto número 7. La fe, hermanos, es contagiosa. O a ver cuando uno cuenta estos testimonios, a ver si usted no se siente como que pompeado. La, eh, la fe es contagiosa, porque a lo último dice que creyó él y quién, y toda su familia. Y la realidad es que quizás nosotros no, no necesitemos señales para creer en Dios. A veces a, veces a Jesús le pedían señales y si Jesús no las daba. Danos una señal. Yo no acabo de multiplicar los panes ayer. No, pero hoy queremos una señal. Dios no, Dios no está en ese, en ese negocio. A veces, ¿verdad? Uno es ignorante, quizás hace mucho tiempo atrás, Señor, sana para que la gente vea. Es como que para darte rating, para darte publicidad. El Señor no necesita nada de eso. Señor, sana por misericordia, porque te amo y porque tú eres su hijo. Eh, pero yo entiendo que esta, esta nueva, generación, nueva generación necesita estas demostraciones de poder para que reciban el, el, el mensaje. Marcos 16.20 dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. Juan 6.12. Y mucha gente lo seguía, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Hechos 9, 32, 35. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba ocho años en cama. Eneas dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Hechos 9, 40 y 42, Pedro dice que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo, Tabita, levántate. Ella, ella abrió los ojos y al ver al Pedro se incorporó. Él tomándole de la mano la llevó, luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Del mismo libro. Nos contó el reverendo Narváez una experiencia realmente impactante, ocurrida también en Buenavista. Un lunes en la noche, mientras se celebraba el culto de las sociedades, esta no es, esta es buena también, pero esta no era. Nos narró el reverendo Narváez que en una ocasión él estaba haciendo unas visitas pastorales y llegó al hogar de una familia espiritista la familia ríos el dueño del hogar estaba a punto de perder el ojo izquierdo debido a un tumor de gran tamaño que le aquejaba al encontrarse en albaez con aquel cuadro oró por el enfermo con la bendición de que dios lo sanó inmediatamente toda la familia se entregó al señor Las señales son importantes. Ojo, eh, le mencioné que Dios no necesita promoción. Yo no sé cómo, cómo va a ser esto de en los últimos tiempos que Dios prometió derramar su espíritu y, y grandes avivamientos. Y, y les, les explico por qué. ¿Se acuerdan hace unos meses que estábamos hablando del avivamiento de la universidad de Asbury en, Ken en, en Kentucky, ¿se acuerdan? Que estaba, llevaban días y días orando y una presencia. Miren lo que sucedió. Que a lo mejor tú dices, qué bueno, qué bueno. Yo veo a este muchacho que yo conozco, yo que hace este loco allí, transmitiendo live. Esto. Y es... quizás eh, tener un, algo de cuidado con la morbosidad con el sensacionalismo con el no sé Es, eh, y yo me imagino este mismo escenario -e eh, acompañado de otras señales y otras sanidades Esto y pienso en las personas que van a estar cuestionando pienso en las personas que van a estar argumentando que van a estar dudando ¿ves? Así que sí las señales son buenas, pero las señales, Dios te va a sanar porque Dios te ama, no porque necesite un anuncio en el nuevo día de que yo soy un Dios sanador. Tú simplemente créelo. Una vez lo creas, Él se va a manifestar en tu vida como Dios sanador. Y el último punto es que hay propósito en la sanidad. Estoy seguro de que luego de este milagro el oficial se convirtió y sirvió como predicador en su tierra. Lo mismo pasó con la mujer tsunamida. Cuando, cuando. Ah, el próximo, sí, lo, lo tengo aquí. Eh, mire, próximo versículo. Ahora bien, esta es la historia del Caradeno. Ahora bien, el hombre de quien había salido a los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Eh, yo en mi corazón sé que tu oración y tu petición de sanidad va a ser contestada. Lo creo, me pongo de acuerdo, ahorita vamos a estar orando, eh, pero es porque la sanidad tiene un propósito en tu vida y es que tú te vas a levantar y tú vas a ser testigo y tú vas a decir, como el, yo, yo era ciego y ahora veo que, o sea, no, no hay, ser testigo es... Eh, tú no es que tienes que ir a la universidad, ni tienes que... Cuando a ti te llaman de un tribunal porque algo sucedió, esto, y hay que corroborar esa información, tú dices, eh, mi nombre es Manuel, yo vi esto, esto, vi lo que pasó, y me sentí así, y esto es lo que pasa ahora. Eso es simplemente testificar. Mi nombre es Manuel, yo tenía cáncer, y ahora no lo tengo. Sencillo. Y entonces yo hice un, un summary de algunas preguntas frecuentes que nosotros pudiésemos tener y las traje aquí. Pre preguntas frecuentes. Eh, le invertí esto... No, invertí algo ahí. No te preocupes. Pasa donde dice la primera pregunta. Que dice, ¿sana, ¿sana todavía? Al respecto que sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. ¿Jesús sana todavía? ¿Es Jehová Rafa? ¿Es Jehová tu sanador? Número 2. ¿Pueden los creyentes participar en el ministerio de sanidad? O sea... ¿Puedo yo ser parte del Ministerio de Sanidad de mi Iglesia? ¿Puedo yo orar y una persona pudiese ser sana? Mateo 10, 1 dice. Entonces, llamando a sus doce discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, 78 dice. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos. Y el mandato está. Resuciten a los muertos. Limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra. Expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Marcos 6, 12 y 13. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Lucas 9, el 1 y el 6. Habiendo reunido los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. 6. Así que partieron y fueron por todas partes eh, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a la gente. Y ese mismo poder está en usted, hermano. Número tres. Solo para los apóstoles es este poder. Ok, y les explico. Dentro de nosotros mismos, dentro del, del cristianismo, nos, por ejemplo, nosotros somos asambleas de Dios. Asambleas de Dios, nosotros creemos en la sanidad divina. Está en, en nuestras verdades fundamentales. Pero hay otras iglesias que dicen, las sanidades eran para el tiempo de los apóstoles y solo eran hechas por los apóstoles. Solamente los apóstoles. Y como hay una corriente, y quizás usted le ha caído alguna agüita, les contesto. Hechos 6.8. Esteban no era apóstol, hombre pero era hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Esteban, no apóstol. Hechos 8, 6, 7. Al oír a Felipe. Felipe no el apóstol. Felipe el, el, Felipe el evangelista. Al oír a Felipe el evangelista. Y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando a, a alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Esta señal, eh, Marcos 16, 17 y 18, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando ven, beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Marcos 16, el llamado es para todos, no es necesariamente para los apóstoles. Próxima pregunta. Que es válida. Ayer estaba viendo, me puse YouTube a ver a dos pastores con estas dos corrientes, si, si el poder cesó con los apóstoles y los milagros cesó, o si continúa. Eso tiene dos conceptos. Los, los estaba viendo interesantes ambos. Eh, a cada uno, dice Primera de Corintios 12, 7 al 11. A cada uno... Se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, para el bien de la iglesia. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el diseñar el espíritu, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. Y miren, lo, un dato curioso es lo siguiente. yo Nosotros estamos utilizando, pastor, un libro poderoso, eh, escrito por el hermano Tony Evans. Eh, me, me tuve que poner a investigar quizás algún aspecto del autor, porque el capítulo me dejó totalmente corto. Usé como un 5 o un 3%. Pensé que, y quizás, a lo mejor el, el de estas quizás nos bendijo. En otras áreas, en otros temas Pero en esta área se quedó bien cortito Bien cortito Y entonces pues uno tiene ahí que buscar sus recursos Porque no, no pudimos depender en esta ocasión del libro Que, que, que teníamos como referencia Y... La Biblia dice, bajo en este mismo punto, Santiago 5, 14 y 15. Dice, y es una pregunta, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado su pecado le perdonará no hice mucho énfasis pero es que la sanidad del Señor tiene que ver bien directamente con la salvación salvación y sanidad siempre han estado bien directamente relacionados y, y esto lo traje la última vez y quiero compartirlo nuevamente ponte de pie que en esta cuestión de la fe pues tú tiendes a dudar y tiendes a, a cuestionar y, y será para mí lo cual me lleva a la pregunta número 5. será la voluntad de Dios que los enfermos sean sanados sería la voluntad de Dios que me sane sería la voluntad de Dios que el Señor salga a mi hija ¿Será la voluntad de Dios que el Señor sane a mi papá? Porque es, es, es válido. Tenemos dudas. Porque cuando llegamos a, al desierto, allí nos prueban y parte de la prueba es esto. De hecho, a veces la enfermedad es, es, es más en la mente que en él, que en físicamente. A veces la enfermedad es más en el corazón, ¿Ves? ¿Será la voluntad de Dios recibir? ¿Será la voluntad de Jesús sanar? Vamos a observar. Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios. ¿Y qué dice? ¿A cuánto? Mateo 12, 15 sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y Mateo 14, 14 y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos la misericordia y la compasión tocaban mucho a Jesús cuando veía a las personas enfermas y necesitadas y dice y sanó a los que de ellos estaban. Aquí. Mateo 15, 30, 31 dice. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo? De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar. Y a los mancos eh, sanados, y a los, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo 19, 2. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Marcos 6, 56. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban... Lucas 6.19 Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Procura tocarle Procura tocarle ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Vamos a hacer una oración Por sanidad eh, Vamos a pedir que adoración. Antes de hacer un llamado Por sanidad y orar y, y usted puede a la distancia A lo mejor no es usted a lo mejor es familiar bien cercano. A lo mejor usted está ungiendo como representando a su hijo, a su hija, a su papá, a su hermano. Es válido. Porque para Dios ya aprendimos que no hay que distancia. Así que vamos, vamos a cantar, vamos a adorar. Y quiero que reflexiones en esta en esta palabra y luego oramos Si Dios está aquí,
1: hay sanidad. Ahora, sí
0: abrimos el altar, si tienes una dolencia, si tienes algo que te aqueja en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, queremos orar por ti. El altar está abierto. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Diáconos, por favor, pasen por aquí. Pastores. Y llegó el momento de creer. Llegó el momento de, de agarrarte a tu fe. Llegó el momento de, de poner en práctica y de quitar toda duda de tu mente, de tu corazón. Antes, antes de orar, antes de orar, todavía no pongamos manos. Vamos a estar ready. Ya, ya que nos pasen por aquí. Por aquí tenemos. Nos vamos a poner de acuerdo. Voy a hacer una oración corta, pequeña. Y los hermanos que están allá atrás van a interceder por ellos como, como si fueran el hijo en la predicación de hoy como si ustedes tuviesen que moverse 25 kilómetros para presentar a cada uno de tus hermanos porque somos hermanos somos una comunidad y nos amamos y lo que le duele a él me duele a mí y yo quiero que, que mi iglesia esté sana, yo quiero que el pueblo de Dios esté sano Así que, no es caminar. Vamos a, vamos a activar la fe. Pastores, diáconos, eh, una vez oren, podemos, con toda la fe del mundo, con toda la fe del mundo, vamos a orar por nuestra iglesia y por sanidad. Si usted desea hablar con el diácono, con el pastor y decirle, y también quiero que ores por mi hermana, y también quiero que ores por mi papá En confianza Padre en esta hora Venimos delante de ti mi Dios Confiando y creyendo Señor Reconociendo Padre Que cuando te buscamos Te encontramos Señor En esta hora Padre Derrama tu poder Señor, derrama Señor, manifiesta tu poder Dios mío En esta hora oh Dios mío te he presentado a mis hermanos Padre Que así como con misericordia Señor y compasión, tú tocabas al pueblo Señor Yo te pido Espíritu Santo que tú toques a cada uno de mis hermanos Señor Así Dios mío Padre como la mujer del flujo de sangre que apenas tocó el borde de tu manto, Señor, lo que queremos es tocar tu presencia, Señor. Padre, aumenta nuestra fe, ayúdanos a creer, Señor, ayuda en nuestra incredulidad, Padre. Padre, que podamos saber, Padre, y entender que lo que estás a punto de hacer y desatar en esta mañana, Padre, Viene del cielo, Dios mío, porque es tu propósito, Señor, que la sanidad se manifieste, Señor, como señales y prodigios, Dios mío, Padre. Te presento al pueblo, Padre. Haz la obra. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria y tuyo es el poder, Padre. Toca a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús.
1: Señor, denle un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano, Pastor Manuel. Gloria al nombre maravilloso del Señor.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web UnaIglesiaCreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde
1: hay un lugar para cada miembro de su familia.